0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de terapia Chilensis aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, José? Muy
0: bien, gracias. Y como esto es una sesión de terapia, estamos aquí con un médico.
1: Sí, muy necesario. A ver necesario. si nos puede
0: terapiar de verdad esta sí, vez.
1: Sí, sí,
2: sí. Le
0: vamos a dar la, la bienvenida a nuestro invitado de este día jueves, Beltrán Mena. ¿Qué tal, Beltrán?
2: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Arturo.
0: Él es, eh, Beltrán es médico es escritor también. Sí, un muy buen ¿Cuánta, ¿Cuántas novelas? Yo tu bab la ley.
2: Una cantidad una.
0: Pero pero fue área <risa> Pero fue una muy sí, buena novela. Y una muy buena sí una muy buena novela y eh, además Beltrán es eh, el director ejecutivo del Eunacom. El Eunacom es la sigla de cómo se llama Examen Único Nacional de conocimientos de medicina. Al final es la prueba que eh, tiene que hacer todos los médicos para convalidar y poder ejercer la medicina en Chile, según entiendo, ¿no? Así es. ¿En fácil? Sí. ¿En fácil es eso?
2: Sí, eso es. eso Es el, 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 una prueba que hay que aprobar si se quiere incorporar un médico al sistema público de salud, podríamos decir, ¿no? O acceder a una beca de especialización. Perfecto. Para pasar de ser médico general a ser una especialidad.
0: ¿Solamente Bien. médicos o enfermeras? No, solo enfer para médicos. Solo para no. médicos. No. Bueno, Esta es la,
1: es la única carrera donde esto existe, ¿no?
2: Sí, sí. Cada cierto tiempo se nos acerca la gente de odontología y quieren hacer algo así con distintos más o menos frustrados, pero lo han intentado y también los abogados. Fíjate, también tienen ganas Eso de hacerlo, pero preguntar. pero cada, también cada Eso... dos o años en la corte suprema se dan cuenta que hay mucha gente jurando, entonces se asustan sí. y quieren hacer un examen. Esto sería como hacer el bar en,
0: en, en Estados Unidos, eh, un poco, ¿no? Claro que sí. Claro, pero también acá entiendo que eh, para los abogados, para ejercer como tales en Chile, tienen que convalidar en una universidad su título. No es llegar y, y ejercer los, de los, los de fuera, Los de fuera. Pero los no es a través de
1: este examen eh, en el cual están metidos todos, porque aquí los médicos no, aquí de la es, Chile, de la es, es Católica, van, claro, van a dar este examen. ¿verdad? Este examen
2: lo dan, para que no haya confusión en eso, Es se da un par de veces al año y lo dan todos igual, el mismo día, la misma hora, la misma prueba, las mismas preguntas, claro, el mismo es, tiempo. se Se la se toda toda la, universidad. En la
0: PTU o la no sé cuánto que se llama ahora mm, de, claro. de los médicos para poder ejercer la medicina en Chile los que son extranjeros. Los que sí, y los estudiado. chilenos, y, ¿Y los, los chilenos, chilenos ¿Y o sea, ¿y
2: ambos, los chilenos? claro. Entonces, por ejemplo, hay países que tienen convenio con Chile de reconocimiento claro. automático de título, por ejemplo, Ecuador, y claro, el, el ministerio le reconoce el título, pueden ejercer igual que un chileno, pero ambos, chilenos y ecuatorianos tienen que rendir este examen y aprobarlo si quieren acceder a ciertas plazas. Por tanto, es igual para todos, la, la vara, no es
0: Ah, tienes que darlo no solo para controlar a un, un cargo, un cupo. Cargo
2: en hospitales públicos, consultorios municipales o becas. ¿Y en ]ización? las
1: clínicas privadas se da mm. que haya médicos que no hayan rendido este examen y estén ejerciendo?
2: Podrían hacerlo, podrían hacerlo si tienen un título de médico, o sea, se formado en Chile, por tanto, mm. tienen su título, o tener un título de algún país con convenio, pero eso es de, en teoría, porque en la práctica las clínicas exigen el de una coma aprobado igual. O sea, lo, lo ponen como... O sea, allá, la mayoría pero, de los médicos de las clínicas
1: privadas hoy día igual han dado el, tu, tu examen, digamos. El, el, el.
2: Han dado una con claro, este examen existe hace ya 20 años y ya está incorporado. En pero
0: la, la, la exigencia, el, si base, el, ¿es solamente para la salud pública?
2: Sí, o para formarte como especialista en, en, en cualquier especialidad. Digamos. En las especialidades.
0: Mm. Ya, bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Que ya estamos dejando claro que está muy interesante mm. mucho que que aprender, eh, porque salió hace poquito un estudio en la revista de Lancet, que es un estudio realizado por la Universidad de Washington, que da cuenta de que Chile tiene déficit de médicos por eh, habitantes. Hay una hay una diferencia aquí que hemos, ha detectado el doctor Mena respecto de lo que eh, una parte del estudio dice que hay 11.728 eh, profesionales, eh, menos, ¿no?
2: Eso dice el, claro. el, artículo el artículo del Mercurio respecto a ese artículo, sí, respecto claro. al paper. Uh -huh.
0: Pero, bueno, hay otra parte que según los cálculos de, de Beltrán sería menos. Uh -huh. el, el punto es que se arma la discusión de eh, por qué. ¿Por qué estamos con un déficit de médicos por habitante? Y entiendo que lo que dice del Lancet es que somos el tercer país eh, de Latinoamérica con mayor déficit, por, de, por debajo Brasil y Paraguay. Y
2: Argentina. Claro. sí. A ver, el... No. Lo primero que hay que decir es que ese artículo, esa nota del, del diario hace referencia a este artículo de Lance, que es el origen del, del tema. Lo primero que hay que decir es que el, el paper es impresionante, un trabajo tremendo y súper riguroso. O sea, la metodología que usan es, es muy rigurosa, totalmente transparente, y lo que intentan ellos es comparar... Los sistemas de salud del mundo, en 200 países, mm. o sea, su, datos súper variables, estándares de comparación súper variables, impacto sobre la salud de la población súper variable Entonces, hicieron un trabajo de estandarización muy fuerte, que yo creo que me imagino que el Ministerio de Salud lo está tomando muy en cuenta para tratar de alinearse con estos parámetros de comparación, claro. porque es interesante tener un parámetro de comparación riguroso como este. Eh, dicho eso, eh, este, este tema clásico de la brecha de médicos. Claro. Tiene cualquier número. O sea, a veces se dicen 4.000, a veces 6.000, a veces 11.000. Mi cálculo de este mismo paper, a partir de los datos del paper, me da 6.000. No, sí, no, ¿cuál, no, no, no. ¿Cuál es
0: el óptimo de un país de médicos por habitante? Es que
2: eso es lo que estos papers tratan de establecer. ¿Cuál es el es óptimo? Difícil, para tener ¿no? un benchmark para al cual mm. los países se, se acerquen. Si no importa mucho cuál es, lo importante es mantenerlo y que todos nos alineemos más o menos con lo mismo. O sea, bien, y después aterrizarlo a la realidad de cada país. Yo creo que en ese sentido el paper es muy bueno. Pero hablando de la brecha en, en particular... Lo primero es que ese paper concluye que prácticamente dos tercios o más de los países del mundo tienen brecha. O sea, todo el mundo está al déficit porque son basados en la demanda. Entonces, esto es como las carreteras. Estamos al déficit en carreteras en Chile porque basta que hagamos las carreteras para que alguien encuentre que hay hartas carreteras y harto estacionamiento, y que compremos más autos. Entonces, la demanda también va a amarrada a la, a la oferta, no es no para un puro lado la y cosa. que
0: cada vez hay más FMA, ¿Pues eso tan, dices tú, ¿cómo que cada vez más pacientes. Habría que ver FMA cómo es. lo
2: calcularon, ellos ellos explicitan su índice, que es bien complejo, cómo calculan el, la cantidad de, de demanda de salud y cuánto se requeriría en, en equipo médico para cubrir el 80% de esa demanda, ese es el criterio mm. que ellos usan. Mm -hmm. Cómo se llega a esa demanda en salud, hay que meterse, los técnicos tienen que meterse, no es mi tema en esto. Pero siempre hay que saber que filosóficamente la demanda un poco depende de la calidad de la oferta. O sea, mm. Si es fácil atenderse, entonces va a haber más demanda. Entonces hay un elemento que hay que resolver. Pero, pero ellos lo definen, ya, y lo definen bien. En de todo eh, caso, eso vale para todos los países. Y vale para todos fijado. los países. O sea, Por tanto, es, funciona como parámetro. Es un paper serio que hay que tomar en cuenta y hay que responderlo. Pero mi cifra que me da a partir de eso es que faltarían 6.000 médicos en Chile de acuerdo a los parámetros que ellos establecen en su paper. Si fuera así, estamos bien. Eh, entiendo que el doctor Mañan plantea que esto era una suma como ina, un número de médicos como inalcanzable o a sea, 30, eh, claro, o sea, 30 años pero está basado en un número el pero ahí hay un dato re importante que me pregunté de dónde ha sacado él ese, esa cifra de, 1, de un crecimiento de 1,4 es por al año.
1: Exacto, eso es lo que quería preguntar.
2: Ese número efectivamente sale del paper. Dice ahí clarito que el crecimiento para Chile ha sido desde el año mientras duró el estudio de un crecimiento en número de médicos formados por año de 1,4 al año, anualizado. Estas cosas son por vaivenes pero anualizado da 1,4 al año. Eso es lo que dice ahí. Pero eso considera desde el año 90 hasta el año 2019 y lo que hay que ver es la realidad de la tendencia de los últimos 5 o 10 años ¿ya? es ser, muy distinta
0: se ha acelerado bastante
2: me muchísimo me Porque Entonces,
1: están considerados eh, ahí los formados en Chile o los que están dando el examen mira, yo y de, que incluyen por consiguiente a extranjeros formados afuera en
2: este número solamente no sé que, de dónde sacaron el dato imagino que en cada país lo sacaron de lugares distintos yo traje los números que, que, que me dan confianza que Pero son los, que, los que dan el examen
0: ah ya y estos que, son, estos y son y los profesionales o sea los médicos que dan el EUNACOM
2: y que lo, y que lo y aprueban, y que aprueban y que lo aprueban que entran a ejercer en Chile. Exactamente. Este es el ingreso de, ¿De médicos empíricos real al sistema. Ya, ¿no? a ver. Legales, porque pueden haber ilegales, pero no bueno, sí. legales. ¿ya? Entonces, y me da que en total, del año 2009, que es cuando comienza la UNACOM, tengo cifras anteriores, pero de exámenes previos, eran 1.130. Y el 2019, que es nuestro último año normal, prepandemia, se habilitaron 4.500 médicos. ¿sí? o sea
0: se cuadruplicó
2: entonces llevado eso a una tasa de crecimiento del año 2009 al 2019 o sea 10 años ¿sí? eh, me da una tasa de 5,5% de crecimiento anual ¿sí? la cantidad de escuelas de medicina el año 2000 en 1990 cuando empieza este estudio había seis escuelas de medicina en Chile hoy día hay 30 ¿sí? 30. 30. Hay, hay tres que son recientes por ejemplo la, la universidad de Rancagua que se llama universidad de Higgins de Rancagua form, egresa el próximo año su primera camada de médicos uno o dos años más la Universidad de Tarapacá, en Arica, egresa su primera promoción este año, van a rendir el Eunacom este año. Hay varias que siguen saliendo, entonces tenemos 30 versus 6. En, y ahí, en, hay, en este
0: hay, perdona que quizás uh -huh. me a, a otro tema, pero hay mucha diferencia en, en al momento de evaluar, de hacer el Eunacom, imagina que tiene un puntaje, uh -huh. eh, ¿hay mucha diferencia entre unas escuelas y otras de medicina?
2: En términos de calidad aprendi de
0: aprendizaje.
2: En términos de aprobación formación. de la UNACOM, de claro, puntaje ya, de la UNACOM. Okay. En ese tema, que, que supongo que se correlaciona con la calidad del médico, porque estamos hablando con médicos. Para eso más, es. Para <risa> eso es Así que yo confío en el instrumento que, que <risa> diría. <dirige. risa> y tenemos mucho rigor al construirlo y todo. Por tanto, confío. Aparecen... Yo no puedo dar los resultados por escuela porque acordaron los decanos no hacerlo después de un escándalo que hubo en 2012 por una filtración de preguntas. Pero se observa eh, es una curva que tiene un pico de tres o cuatro escuelas que, que suele irla siempre mejor que al promedio uh -huh. luego una meseta muy plana con un grueso de escuela y una colita de también de unas tres escuelas que les va tradicionalmente es normal la, es normal normal pero no pero es una curva ni siquiera es normal que sería yeah, así sino que es yeah. como así muy plana y así tiene, yeah. tiene dos Do extremos, extremos que se destacan hacia arriba y hacia abajo y el resto yeah. es bien, bien, parejo. bien parejo y yeah. esa esa planicie es la que queremos defender porque hay una cierta calidad del país en, claro. en cuanto a, entonces el examen está calibrado para la, para la capacidad de formar médicos en Chile entonces lo que hacemos un examen Calibrado para la formación chilena, invitamos a cualquier médico extranjero que apruebe ese mismo estándar a incorporarse. Ese es más o menos el... Es sí, muy interesante Ahora, el, 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 el
0: punto es eh, que lo que critica otro, como, no sé, el doctor Mañana, mm -hmm. qué sé yo, que, que quienes quieren que haya más médicos por habitantes es abrir las puertas y que no haya una EUNACOM, ¿cierto? Que por qué no certificar a un médico que eh, estudió afuera eh, que puede ejercer la, la, la medicina. O sea, a lo que voy es, ¿cuál es el sentido y cuántos países tienen una prueba similar?
2: Mire, eh, un estudio irlandés, serio, de hace como cuatro, tres años atrás, en que eligieron exámenes de este tipo en el mundo. Hay muchos exámenes sí. de esto. Pero que cumplían ciertos requisitos. Y tenemos el orgullo de estar incluidos en esa selección de 13 exámenes de mundiales los buenos. en que nos incluyeron. El único latinoamericano incluido. Eh, no no no, no, lo, no lo hacían por calidad técnica sino que porque cumpliera ciertos eh, definiciones ya de, de importancia del examen que tenga relevancia en la salud pública en cuanto a, a aprobación o reprobación que se y había en países todos los demás eran desarrollados eran países desarrollados habían Hong Kong Inglaterra Canadá Estados Unidos que se yo así que no nos dio tanto orgullo sí. aparecer en ese estudio pero el, así que no hay, tampoco hay muchos países en Latinoamérica México tiene uno Brasil tuvo uno no sé si lo siguen teniendo Colombia tiene uno Perú Ecuador conozco en detalle algunos de ellos que me han tocado trabajar con ellos en algunas cosas como el ecuatoriano por ejemplo el mexicano también tiene un scope parecido al, al nuestro de manera que no hay muchos pero en los países desarrollados en todos entonces yeah. todos los países desarrollados tienen, tienen algún instrumento para asegurar a la población que el médico con que se atienda en cualquier parte tiene un nivel de conocimiento mínimo y que un piloto de avión tiene un nivel de conocimiento médico y, que un, y que, un, que un chofer de locomoción colectiva tiene un nivel de, de destreza mínima. Por lo menos, en el papel, eso debería ser así. Así ¿no? que los países desarrollados todos lo tienen, los países en desarrollo, poco. Eh,
0: Argentina no debe tener, ¿no? Eh, Nada parecido. Me ha tocado
2: participar en algunos seminarios en que, en que muestran lo que llevan, pero no he visto que se concrete en un examen uh -huh. nacional de este tipo, digamos. ¿Y tú
1: decías que en Argentina no hay déficit? Yo pensé que había. No, no. o sea, el superávit, probablemente, eh, ¿El
0: en el, ah. acá en el es que deláncer no sensación. lo nombraba. como el ¿Hm? No, no, pero no hay déficit. El déficit son los tres mayores en Latinoamérica, según en este estudio, ah, sí, claro, claro. Brasil, Brasil Paraguay, Paraguay y Chile. Y Argentina tiene un superávit. Al, revés.
2: Sí, al revés. Hay al que revés. Tener mucho cuidado en, en este análisis, porque yeah. es muy complicado este asunto de, de focalizar todo el problema de salud de un país en un recurso, que es el recurso de profesionales médicos. ¿sí? Este estudio lo amplía a enfermeras, a, a odontólogos. A Sí. y a farmacéuticos sí. ¿sí? pero aún así que sería como el recurso profesional aún así falta mucho más y lo menciona sí, de rato que lo como que falta. por ejemplo desde que, para que un médico sea efectivo en, en existir como médico no atiende debajo de un sauce, no atiende de saucer, no no, tiende claro. a la orilla de una sequía, atiende en, un, en una infraestructura muy compleja para poder pedir un examen y que ese examen llegue, para que ese examen determine una cirugía y la cirugía se haga, para que el pabellón esté aséptico, para que los instrumentales estén al día y mantenidos, para que la ambulancia traiga al paciente. O sea, ellos lo mencionan en este artículo a cada rato, que ojo, que, este, que la eficiencia en la transmisión del recurso médico hasta el, hasta el paciente... Es una variable que no está considerada aquí. No, claro, Entonces, nada es nada más que esto es lo que estamos es hablando. Una Pero quintita, dime tú una cosa. ¿sí? Eh, en, el, en, el, en
1: tu experiencia, ¿esto ha significado una presión de calidad para todas las escuelas de medicina?
2: Sin duda. O sea, sin duda. Sin duda. Sí. Además que esto hay que lo, en el tema de la globalización. ¿no? Porque para la escuela tiene dos vertientes. Hacia adentro, hacia la casa, en que de todas maneras ha significado eso. Uno está siempre recibiendo consultas de los directores de escuela diciendo en qué área les fue bien o mal para mejorar sus currículos. Cuando, cuando nosotros le mandamos un resultado de su escuela por cada área, de las siete que evalúa esto, cirugía, medicina, obstetricia pediatría, qué sé yo, y le decimos cómo le fue a su escuela respecto al promedio nacional, ¿sí? para que vean dónde, para que tengan, entonces claro. siempre, siempre un valor relativo, Un valor relativo, por supuesto, pero relativo pero, que te dice si estoy no, consistentemente por, por debajo supuesto. en pediatría, refuerzo pediatría, no es refuerzo un área en que ya esté bien. ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un feedback muy positivo hacia, hacia el interior de la escuela Las y que en ser... ese sentido lo, lo, lo,
1: lo valoran a su, sí de todas maneras y chategia. eso
2: explica en parte tal vez el la o la quiero meseta. creerlo así esta meseta ¿eh? claro. eso hacia
1: adentro ahora qué porcent... bueno mm. si sí, no dale perdón, hacia afuera
2: quería simplemente acotar un detalle que se ve no cuesta nada vender este examen como una especie de instrumento de un cartel que quiere proteger la pega de los médicos que no entre nadie esa cuestión lo he escuchado desde autoridades de salud hasta muchas partes como que no esto fuera eso pero la verdad yo lo veo muy distinto en un mundo globalizado como este, los déficits de los países se cubren con flujos que cambian ¿Cierto? su dirección sí. según las realidades relativas de, de los países económicas, políticas, etcétera. Entonces, eh, eso hay que considerarlo y es parte del modelo en cualquier análisis de este tipo. Entonces, toda política de apertura a profesionales extranjeros debe ir acompañada de garantías al interior de control de calidad en ciertos oficios y ciertas profesiones. De manera que esto no es una oposición a la apertura de puertas, sino que es una es un filtro en la puerta que garantice que no importa dónde me atiendo, ese profesional extranjero que me es está eh, atendiendo dio una certificación. Y, y eso es así. Ahora el, Así que no va, no es una, un mecanismo no, de no defensa. De hecho, el año, el año 2019, el último año normal que tenemos, eh, aprobaron el UNACOM mil ochocientos médicos chilenos, los recién recibidos, digo. Y 2.100 médicos extranjeros. Ah, eso o sea, es interesante. O sea, como más, como sí. mecanismo de carteles re malo. ¿no? Y, 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 en,
0: y en los 2.200, dijiste, 2.100 extranjeros que aprobaron.
2: ¿Cuándo fue esto el año pasado? En 2019. En
0: 2019, el
2: 2019 30, 1.835 médicos chilenos en una coma aprobada, o sea, uh -huh. 1.835. Y extranjeros, 2.600. O sea, 800 más que los yeah. chilenos. Y eso, o sea, ¿Y eso
0: no sabe la, mayoritariamente de qué nacionalidad son? Si son, son eh, sí. ecuatorianos cubanos Sí, sí son, venezolanos. Son, la mitad
2: son venezolanos Ya yeah, Hay una yeah. desproporción en eso Porque obviamente ahí se produjo un exo no. transversal sí. de todo el país digo. En el resto de los países Los que siguen son Colombia, Ecuador Bolivia y Cuba Esos son los cinco Cuando hablamos de médico, el está hablando de esos cinco veces, La mitad venezolano Y, los otros ¿Y se no? insertan al sistema y los y que aprueban en una cosa se insertan al sistema, sin duda. Claro. Y eso funciona, digamos. Sí, ¿no? No claro. Hay, no hay en eso... sí, uno escucha excelentes opiniones de ellos así o sea, informalmente. Están operando, están, par... están trabajando en Chile. Digamos, Normalmente, claro. claro que sí. Uh -huh.
0: Te iba a preguntar, no sé si, si si existe alguna medición así o al menos en, la, eh, en las conversaciones en el mundo en que tú te, te rodeas, pero eh, ¿hay alguna especialidad en que los médicos extranjeros destaquen mucho estén como entregando ese conocimiento, trayendo ese conocimiento?
2: No, no lo sé. Este examen, importante aclararlo, es un examen de medicina general. Sí, sí, no esto es un como examen base. de especialidad. No, la especialidad claro. se radica en Chile en una corporación que se llama CONASEM. Yeah. Ellos certifican la especialidad ¿ya? y de varias maneras. Tú puedes traer un certificado universitario o. Hay, hay diferentes maneras de certificar que el que dice ser cardiólogo sea cardiólogo. Y, y yo no, no, no me meto en. En esa área, no, no la conozco, digamos, ¿no? pero tengo, pero lo que uno escucha en general, claro. y, so, y aquí trabajan 80 médicos elaborando las preguntas y revisándolas, sí. etcétera, y vienen de todas partes de Chile, de todo tipo de, de ambientes de, de médicos, digamos, y todos tienen excelente opinión de los médicos extranjeros aprobados, ¿no? claro. y también están llenos de cuentos de preguntar, trabajando... ¿y qué
1: porcentaje, más o menos, si es que se puede saber,
2: eh, reprueba? Sí, se puede saber, es variable, pero más o menos están en un 50% de los médicos extranjeros. O sea, en el, en el caso de los médicos titulados en el extranjero, reprueba el 50%. Y en el caso de los médicos chilenos, reprueba con un 4 o 5%. Es mucho menor. Yeah. O sea, <risa> quiere
0: decir que para esta cifra que tú diste del año 2019, si se aprobaron 2.600, quiere decir que postularon 4.000, sí, no sé, 5.000 y exacto, algo.
2: Sí. Claro, y eso Reprueban más, pero son muchos más por tanto por eso, los que pasan la barrera y se incorporan al sistema son más que los chiles ¿Y
1: hacia atrás este es un número excepcional o más o menos no, son no, números no, 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 parecidos? Tendencia.
2: Aquí los trajes se los dejo si quieren pero un gráfico que muestra que la tendencia era exponencial hasta el 2019 ¿eh? Hasta que cayó por la pandemia y claro. ahí, claro, ¿quién va a negar un examen si no te dejan entrar al país? ¿Va a llegar a un país que no sabés qué te va a pasar? ¿No encontrar no claro. trabajo? No Además, se dio un permiso, un decreto de emergencia que autorizó la contratación de médicos sin una coma y sin nada. En realidad, incluso estudiantes eso es, durante eh, dos años. Eso
0: es interesante porque a esa cantidad de médicos, no sé cuántos son, uh -huh. que, que se contrató en este permiso especial, en este como ventana de chile libre, eh, ¿Cómo se hace ahora? Porque hay que ir certificando cada cierto tiempo. ¿Cómo se controla que esas personas eh, tengan que darle una com o ya no lo dieron nunca más y pueden seguir trabajando? ¿Qué pasa con ellos?
2: No, a ver, el... si un director de un servicio en un hospital de regiones punto, quería tenía dos plazas urgentes que rellenar y, y no tenía postulantes acreditados, ¿Mm? ¿tenía esta autorización para contratarlos entre los no acreditados? No sé cuánto hicieron uso de eso, no sé si el ministerio maneja eso, porque no había que pedirle permiso al ministerio, era un decreto, rápido. así que sí. lo, lo, lo adjunto al contrato y listo. Pero obviamente, si yo me apego a ese decreto para contratar a alguien, amarro la, el contrato al plazo de ese decreto, por tanto, en cuanto se extinga el decreto, que entiendo que ya está extinguido, no lo sé... Eh, se extingue el contrato y por ya. tanto el director es el responsable de tener contratado a alguien ilegalmente o no y él tendría que exigirle a esa persona que rinda una com y se normalice le podrá dar un plazo sensato pero ellos son los responsables
0: y ahí ya. es la Superintendencia de Salud la que tiene que ir eh, en el fondo chequeando sobre todos los servicios de salud que tengan médicos contratados que hayan rendido y pasadole una com
2: yo diría que hay responsabilidad del Ministerio de Salud a través de su Superintendencia sí. o de otros canales eh, asegurarse que, esta, que la extinción de este decreto de emergencia no conlleve riesgo Ahora, para la población y, por tanto, supervisar eso?
0: ¿Qué cantidad de médicos ilegales anda dando vuelta o es que, contratado servicio? ¿Se ha hecho alguna vez...? Es en... que son
2: zonas oscuras que no se puede saber. no porque uh -huh. Yo no sé quiénes no dan el examen, ni, ni sé qué, a quién contratan. Sí, a la... ya, sí, ya. Pero sí, eh, uh, hace unos años atrás... ¿eh? Me acuerdo que en el Ministerio hubo un intento de saber cuántos estaban en esa situación. Uh -huh. Creo que fue el 2018. No, no estoy seguro, pero por ahí. Eh, y me impresionaron dos cosas. Primero, el número. Y segundo, lo que costó conseguir la cifra. Porque esta es una pregunta simple que hacía la autoridad de salud, diciendo, señor director de hospital, que depende de mí, <ríe> le ruego me informe cuántos médicos contratados con algún resquicio legal sin EUNACOM están en su planta. Lo que costó conseguir esa cuestión, hubo algunas regiones sí. que simplemente no entregaron la información. Entonces, eso es un, un, una cosa que me sorprendió. Pero finalmente llegó el número, un número bastante confiable, que en ese momento era de 3.000 y tanto. ¿Sí? Eh, ahí se hicieron una serie de campañas y cosas para normalizarlo, y, y una buena parte lo hizo, no sé cuántos no lo hicieron. porque
1: Oye, Beltrán, pero entonces, eh, de lo, por los números que tú dices, suponiendo que el artículo de lance está pensando que son, no sé, 6.000, o ¿Mm? el número que queramos, ¿Mm? que el déficit estamos muy cerca de, de que ese déficit ya no exista o sea de, digamos sí de,
2: de claro el Lancet que funciona con un número una tasa de crecimiento de la formación de médicos de 1.4 que está atrasada de, que sí, un punto por debajo de la realidad no, o sea no. te, en realidad tenemos que trabajar con 5.4 no. entonces actualmente debemos contar con 1.800 médicos formados en Chile ¿Ya? entonces si alguien dijera, claro, están supliendo el déficit con médicos extranjeros, bueno, por eso que importa. pueden volver, claro, uno, uno incorpora a un médico a un hospital, por ejemplo, y realmente mejora las condiciones en su país, lo más probable es que lo perdamos, que se devuelva. Bueno, pero en algún momento se llega a un equilibrio entre los que entran y los que salen, pero aunque lo lleváramos a cero eso, ¿ya? y dejáramos la formación de médico en 2.000, 1.800 y un poquito más, digamos 2.000, hay que saber que esa brecha, se, si fuera cierta, se sí. acaba en tres años, claro. y, y si fuera muy exagerada, como yo creo que está, eh, lo, se acabarían seis años. Esto suponiendo que cada médico que se incorpora tiene una eficiencia impecable en la atención de salud. Pues la verdad no, claro. que se amortigua ese, ese impacto.
1: Claro, y ahí parece que tenemos problemas porque eh, hay un estudio que hizo la Comisión de Productividad, la Comisión Nacional de Productividad, que es un poquitito de enero del 2020, uh -huh. no es tan nuevo, pero que comparó la, el uso de los quirófanos en los hospitales públicos con eh, el Reino Unido, que lo tomaron como benchmark, uh -huh. ¿no? y por ejemplo uno de los eh, hallazgos fue que eh, se usan eh, 4,8 de 9 horas institucionales de quirófano en Chile, y en el Reino Unido se usan 6,4 de las 9 horas. Uh -huh. eh, hay solo 3,3 cirugías diarias contra 5,1 en el Reino Unido. Uh -huh. La operación en Chile empieza a primera hora con 40 minutos en promedio de retraso y la última termina casi dos horas antes de la hora final, uh, lo que en Inglaterra no ocurre, hay 5 a 10 minutos de retraso de, 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 de de o, de, o de temprano Mm -hmm. Término del trabajo O sea, ese estudio me llamó mucho la atención A mí porque me, 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 me hizo pensar De que efectivamente No solo hay problemas institucionales, económicos Y qué sé yo, sino que también hay un problema De eficiencia en el sistema no claro. está funcionando
2: Claro, yo, yo no de, conozco de, de el estudio, ni el estudio Ni la realidad hospitalaria en ese sentido digamos. Pero uno lee y escucha y, Eso y, es lo y que te persigue, pregunto, ¿te, por ¿te todas suena? Sí, claro, en todas partes se, se habla de que el sistema es, Está saturado y además es ineficiente Pero Ahora el benchmark es bastante alto, están eligiendo las mejores saludes sí. públicas del mundo. No, claro, no para claro, mejor sistema público del mundo. Claro, entonces, pero pero eso explica... Todo ese estudio y ese análisis está incluido en algunas frases de este estudio que estamos discutiendo hoy día, ¿no? o sea, que cuando dice hay que amortiguar esta, este déficit en lo que el impacto que cada nuevo médico que circunpore tiene realmente sobre la salud del paciente. ¿Qué saca el médico con estar ahí a las 8 de la mañana si el pabellón está limpio a las 8 y media y el paciente en camilla llega a 5 para no, claro. Entonces, Ahora, eso echándole la culpa al personal de apoyo, pero tal vez es culpa del médico, tal vez el médico llega a las 9, yo no sé. No sé la realidad, pero el sistema como tal tiene una eficiencia tiene que se por muchas partes.
0: no y de la todo. cadena de abastecimientos hay un montón de, de factores que influyen en que efectivamente la salud sea el servicio de salud sea eficiente uh -huh. no es solamente un, un tema de, de los médicos
1: Así es, son, son muchos los fondos. Claro, factores.
2: no es un tema aritmético tan simple como si faltan no, 11.000, no, no. estamos formando 2.000 al año, no, por tanto, pero, en 6 años estamos felices. Por no, supuesto, no, es pero, pero es un
1: elemento sí, interesante es un elemento de importante. tener claro, digamos, sí. que estamos ahí. Es un elemento bien, clave. Básicamente, o sea, estamos básicamente bien en el sentido de que si hay ese déficit, está muy cerca de Yo ser creo que el escenario se de optimista. Sí, sí, sí,
0: y después sí. de, la, de la pandemia, estos, estas cifras que tú muestras acá no, no incluyen la pandemia, pero mm. después de la pandemia bajó mucho la cantidad de estudiantes de medicina no, 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 ¿O para, sí, nada. Igual?
2: no para nada aquí, aquí calculé por si me lo preguntaba mira tú <risa> <risa> tiene un nombre explicado ahí está, pues, <risa> el eh, me da un promedio del 2019 al 2022 Lo que pasa es que se desordenó porque se desfasaron ¿no? Los cabros que estaban a punto de recibirse cuando estalló la pandemia en 2020 No pudieron recibirse en 2020, lo hicieron en el 2021 Se produjo un bajón artificial en el gráfico claro. ¿no? Que se recibieron en el 2000 atrasados Estamos haciendo una en una coma al año en lugar de dos Que es lo que hacíamos Todos eso son efecto pandemia por el atraso de las promociones Y nos ha obligado a trabajar con el ministerio en correr los concursos o sea, así como se atrasaron los alumnos en recibirse, porque los sacaron de los hospitales, claro. porque hubo que hacer espacio en los hospitales para COVID, o sea, se les sacó por varios meses de los hospitales, eso atrasó las promociones. Como se atrasó la promoción, no podían postular el concurso de especialidad del ministerio, que es clave. Por tanto tuvo que correr el concurso. Como se corrió el concurso, los que ya habían pagado su concurso en regiones, no podían volver a ocupar sus cupos acá, y dejaron las comunidades en regiones sin médico por un mes y medio, dos meses, tres meses. Entonces estamos todos trabajando para que esto se normalice lo antes posible. A eso me refiero con, sí, con desorden. Pero si, si ordenamos un poco la cosa, me da un promedio de en pandemia de 1.800 médicos egresados por año igual. igual. Ah, ¿sí? bueno. Y debiera aumentar, ahora Magallanes, por ejemplo, que acaba de egresar médico hace dos años, en la Universidad de Magallanes, primera vez que Punta Arenas eh, Pro -produce, produce médicos, su primera promoción fue de 10 pero la segunda, el año pasado, ya fue de 20, creo, 22, si no me equivoco, y creo que se van a estabilizar en 30 y tantos, De manera que, estará para acá seguramente van a partir con poco, pero ahorita van a empezar a producir 30 pero, o 40 Pero estos son
0: egresados. A lo que yo iba es que de ingresos, o sea, de estudiantes de medicina, porque mm. uno veía las imágenes de los médicos en pandemia y eran terribles. Ah. Uno dice, yo no quiero ser... Él. O sea, ah. eran unos héroes. No, pero no sé pero... si bajó o, o, por el contrario, Mira, fortu... alentó eh, ah. el heroísmo de ir a salvar vidas.
2: No tengo número, me gustaría tenerlo, pero, pero mi impresión es que aquí hay, sí, hay dos fuerzas. Me es parece que la gente que se mete a estudiar medicina siempre tiene esa cosa romántica, por lo ¿Siento? menos un cuarto no, medio, claro. <risa> que todavía de, después se le va perdiendo. Después camino, empiezan
0: a crecer y todo, pero, todo el romanticismo se rompe. Yo creo que
2: no, yo creo que hay, hay muchas cosas de, de ese heroísmo romántico que les gusta y que... Que a sí, razones, no, no, desafío, no es solo romántico. ¿Ah? No, es de altruismo real. Es real, sí, real, sí, sin duda, sí. Es es real. real. Sí, bueno, es.
1: Y, y tú has sido un novelista, o dirigiste el Noreste, que fue una experiencia editorial interesantísima, Oye, sí. tienes varios sombreros como artista, como intelectual, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con ese lado de tu vida hoy día?
2: Un poco tensionada la, la, en ese <risa> sentido, siempre falta tiempo para hacer cosas. No, sigo escribiendo tranquilamente por mi cuenta en las mañanas me robo un ratito de ahí escribo un poquito, eh, estoy muy orientado a Terra Tierra del Fuego, donde me estaba construyendo un refugio sí, pues, poco estaba, a poco para escribir sí. una cosa sobre la sobre esa haciendo unos talleres ahí, ¿no? También unos talleres literarios que también se suspendieron por pandemia, pero espero retomar este año talleres de narrativa de
1: viaje, entonces específicamente eso. que es de... un poco tu tema, ¿no? El tema de tu novela. Claro, y, es un sí. tema
2: que me gusta mucho, todo lo, lo, lo simbólico que hay en un viaje, no, no un tema de puras crónicas de viaje, sino que también de todo el simbolismo que hay en el traspasar una frontera... Así que el tema de los, de los migrantes también entra. Ahí, eh, sí, así que ahí me, me, me diluye un poco en esa cosa pero siempre muy tranquilo. Es un área que avanzo, no, no pertenezco al gremio ni, ni en mi profesión, entonces <ríe> lo hago por placer. Y Debe ser se bien terrible pertenecer a ese,
0: a ese gremio, voy a decir, <ríe> de los escritores.
2: Aquí
1: entre <ríe> ¿No harías ¿No haría tú un de nuevo? En este es que momento, oeste o... se está escribiendo Lo, lo sí, estamos viendo en la realidad que,
2: Yo creo que está en todas partes <risa> Es muy difícil hacer un medio y día como.
0: Bueno, digital siempre es posible
2: Digital, sí, pero siempre muy disperso es, sí. es, un, es un desafío Lo que está pasando ahora sí. Hay acceso a información por todas partes Uno encuentra héroes que seguir en todas partes eh, Y que se sí. estrellan
0: todos los días También, héroes
2: También suben y baja, claro no, está entretenido el mundo, está entretenido, está desafiante, está tenso, está histérico, está, está muy dramático eh, pero en general yo creo que están pasando, el mundo está como pasando la cuenta de muchas cosas que lograban mantenerse en su lugar artificial con, con instituciones, leyes y culturas que estaban un poco atrasadas digamos, lo que estamos viviendo no en Chile sino que en el mundo es un movimiento de una placa tectónica que está recuperando energía acumulada en varias esferas digamos y yo soy optimista con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Nos va a doler un poco porque no, no va a ser fácil el aterrizaje, pero, pero si uno lo mira con perspectiva histórica, creo que, que todo es bueno.
0: Bien, pues Beltrán Mena, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Terapia Chilensis. Te dejamos invitado para cuando quieras nos vengas a visitar de nuevo con Arturo. Estaremos encantados de recibirte en este estudio. A todos ustedes. No se vayan porque a continuación viene Información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Beltramén Artur Fonten, un placer como siempre y a todos y todas que tengan una muy buena noche.
1: Muy buenas noches, que estén noches. bien.